0: Chega mais, que está começando o Compartilha, Compartilha CCS. CCS. Olá, começa agora o quarto episódio do podcast Compartilha CCS um projeto desenvolvido pelo Núcleo de Divulgação Institucional do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria. No episódio de hoje, vamos falar sobre saúde vocal, sua importância e cuidados necessários para manter uma voz saudável. Também iremos abordar o Dia Mundial da Voz, uma data importante para a conscientização dos cuidados da voz e iniciativas que contribuem para o cuidado vocal, como o Laboratório de Voz do Departamento de Fonodiologia da UFSM. A voz é um dos principais meios de interação entre os seres humanos. Além de ter o papel da comunicação, é uma extensão de personalidade única de cada indivíduo. Além da carga emocional que a voz carrega, ela também é um instrumento de trabalho para diversas profissões, quanto cantores, artistas e dubladores, radialistas, entre outros, são reconhecidos pela sua voz. Vista sua importância, é necessário ficar atento a maus hábitos que podem ser prejudiciais à saúde vocal. Pensando nisso, em 1999, fonodiólogos, médicos e professores de canto da antiga Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz, SBLV, tomaram a iniciativa de implementar o Dia Mundial da Voz no Brasil. O exemplo brasileiro foi seguido por outros países, como Argentina e Portugal, e a data passou a ser reconhecida e celebrada em vários países. Nos Estados Unidos, a Academia Americana de Otorrinolaringologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço reconheceu oficialmente a data em 2002, recebendo o nome de Dia Mundial da Voz. Por meio da Lei Número 11.704, do ano de 2008, foi instituído o Dia Nacional da Voz, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da voz para a promoção da saúde vem como informar sobre os sinais e sintomas que favoreçam o diagnóstico precoce de doenças, que podem comprometer a qualidade de vida e a própria sobrevida dos indivíduos. De acordo com estimativas do Instituto Nacional do Câncer, são esperados 6.470 novos casos de câncer de laringe em homens e 1.180 em mulheres para cada ano do triênio, entre 2020 e 2022. O risco estimado para a população brasileira é de 6,20 novos casos a cada 100 mil homens e de 1,06 casos novos a cada 100 mil mulheres. Cerca de 20% a 30% da população normalmente apresenta algum tipo de lesão nas pregas vocais. Apesar de comum, essa lesão pode evoluir para um problema mais grave, como o câncer de laringe, que muitas vezes aparece em seu estágio inicial como uma simples ruquidão. Os tumores de laringe não costumam causar sintomas no início, a não ser quando ocorrem empregas vocais. Se for diagnosticado e tratado em fase inicial, o câncer de laringe pode chegar a 90% de chance de cura. A saúde vocal exige constante cuidado e, às vezes, acompanhamento médico e fonodiológico. Geralmente, os pacientes procuram um profissional de saúde quando apresentam distúrbios. As pessoas também recorrem às consultas quando estão com rouquidão funcional, nódulos, pólipos ou fenda vocal. Esses problemas podem resultar do uso excessivo da voz. Alguns casos podem ser completamente revertidos com o tratamento fonodiológico, outros podem precisar de intervenção cirúrgica seguida de tratamento fonoaudiológico. Para entendermos quais são os cuidados necessários para a saúde vocal e quais podem ser os hábitos que prejudicam nossa voz, convidamos a fonoaudióloga Carla Aparecida Cielo, professora e pesquisadora na Universidade Federal de Santa Maria e coordenadora do Lab Voz. Boa tarde, professora Carla. Seja bem-vinda ao podcast Compartilha CCS.
1: Boa tarde, Gabriel. Obrigada ao CCS pelo convite.
0: A gente que agradece. Uh, então, professora, uh, para começar a nossa entrevista, a gente queria saber, bem básico, como a senhora descreve o que é produzida a nossa voz.
1: De uma forma bem básica, sim, Gabriel, a nossa voz é produzida pelo ar que vem dos pulmões, pelo ar que sai dos pulmões. Então, quando nós queremos falar ou cantar, nos comunicar, né? Usando a voz, nós inspiramos, ou seja, tomamos ar. E aí, quando nós vamos colocar esse ar para fora, as nossas pregas vocais que ficam aqui no pescoço, elas se fecham, começam a vibrar, e esse som é levado junto com o ar, porque tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, esse som que é levado junto com o ar que sai dos pulmões vem para a cavidade da boca. E nós mexemos a boca, a língua, a mandíbula e fazemos as palavras.
0: O que são as pregas vocais e qual o seu papel? Eu imagino que tem muita gente que confunda e acaba chamando de cordas vocais. Eu não sei exatamente se são a mesma coisa. Então, eu queria que a senhora explicasse nas suas palavras essa diferenciação. é
1: Cordas vocais é um termo mais antigo, mas é sinônimo de pregas vocais. Hoje em dia nós usamos o nome de pregas vocais porque se trata de duas pregas musculares que nós temos na garganta. Então elas ficam é, paralelas ao chão, né? e são duas pregas de músculo revestidas com uma camada mucosa. E é essa camada mucosa que vibra durante a saída do ar quando nós falamos. É, é, as pregas vocais, a parte muscular se fecha na linha média quando o ar está saindo e essa mucosa começa a vibrar assim que a voz é produzida. Então as pregas vocais têm um papel importantíssimo na produção da voz, elas são o principal órgão na produção da voz
0: essa mucosa que tu diz, ela é a mesma mucosa que faz parte de todo o revestimento do interno do corpo, nariz, boca?
1: Sim, é a mesma mucosa, só que ali, no nível das pregas vocais, ela se tornou bastante especializada. Então ela se desenvolveu de uma forma diferente, com camadas bem determinadas e maior do que é, por exemplo, na nossa boca. Então, é o mesmo tecido conjuntivo, o mesmo tecido mucoso, mas lá nas pregas vocais ele é mais espesso, mais denso, e tem uma estrutura de camadas bastante importante até para a vibração, para a compreensão do,
0: da produção vocal. Agora uma pergunta mais específica. O que é a disfonia e quais são os seus sintomas?
1: É, a disfonia ela é o nome que se dá para os distúrbios da voz. Então, toda vez que nós temos um distúrbio da voz, nós podemos falar em disfonia. E os sintomas, sintomas são algo subjetivo, nós chamamos de sintoma aquilo que a pessoa refere sentir em relação, e no caso da disfonia, né, em relação à voz. Então, basicamente, nós poderíamos falar em três grandes áreas de sintomas aí. O primeiro deles é a sensação da pessoa de que a voz está alterada. Então, toda vez que a pessoa acha que a sua voz não está boa por algum motivo, ela pode ter uma disfonia. Esse é um sintoma de uma possível disfonia. Outra coisa são as sensações na produção da voz, como ardência, cigarro, secura, dor, né, desconfortos para produzir a voz, mesmo que a voz pareça limpa auditivamente, sabe? Então, eu posso ter uma disfonia também, mesmo a voz soando entre aspas, bem. Então, se a pessoa sente desconforto para falar, é também um sintoma de disfonia. E um terceiro aspecto importante que nós devemos levar em conta é quando a pessoa refere limitação na sua comunicação, na vida social, no trabalho, por causa da voz. Então, ela tem uma desvantagem, que ela percebe uma desvantagem, ou um impedimento, ou uma dificuldade para usar sua voz para determinadas tarefas, ou para interagir com as pessoas, também é um sintoma de disfonia. Só que, ah, lembrando agora, é importante que quando a pessoa tem algum desses sintomas que eu mencionei, ela acompanhe isso mais ou menos em 15 dias, né? Se em 15 dias esses sintomas não passam, ela deve procurar um médico tô um laringologista, para fazer um exame de laringe para verificar o que, que está acontecendo, porque é muito comum, por exemplo, às vezes a pessoa abusa muito numa situação específica, tem lá a torcida do time dela, ela grita muito, né? No outro dia é possível que ela esteja dispônica, mas com o descanso, né? com o cuidado, isso vai passar. Ela não vai ficar assim sempre. Agora, se isso dura mais de 15 dias, realmente é preciso investigar.
0: Então, essa disfonia ela pode ser tanto uma coisa banal, digamos assim, temporária, que a gente tem recorrentemente, que pode ser com, acontecer com qualquer pessoa, quanto ser uma coisa mais séria, no caso.
1: Sim, sim. Isso é bem importante de diferenciar, né? Porque não é uh, qualquer alteração de voz que vai se configurar num problema a ser tratado. Então, se, claro que se a pessoa tem esse hábito, né, ela, ela sempre grita, um gritão, né? Todas as torcidas, todos os jogos está sempre gritando, sempre ficando disfônico, isso é recorrente, isso vai acabar tendo impacto na sua profissão, se usa a voz profissionalmente, por exemplo. Então, precisa ter um tratamento para aprender a gritar, porque até para gritar tem técnica, quando a pessoa começa a ter muitas queixas, assim nós ensinamos a gritar com o um suporte respiratório, né, fazendo a força com os músculos do abdômen para empurrar forte o ar e não fazer a força aqui na garganta, no pescoço, onde estão as pregas vocais. Então, isso economiza bastante a voz da pessoa e poupa a poupa desses desconfortos. Então realmente, assim, ó, tem coisas banais como usos incorretos, que a pessoa pode fazer e ficar disfônica, e tem coisas seríssimas como o câncer de laringe, como já foi mencionado no início lá da, da, do, da abertura do podcast, né? E, e o câncer de laringe é algo muito uh, importante porque põe a vida do paciente em risco, né? Se ele não diagnosticar e tratar a tempo e, e esse, o câncer pode iniciar com uma, uma, uma rouquidãozinha. E nesse caso, o, o paciente que é usuário de álcool, de tabaco, que são as duas causas mais importantes do câncer de laringe, deve estar muito atento, porque o, o primeiro sinal do câncer nas pregas vocais é a rouquidão. E se nós pensarmos, uma, uma simples rouquidão pode ser devido a uma gripe, pode ser um sorvete gelado que eu tomei e fiz um choque térmico, pode ser que eu gritei e fico rouca, mas nesse caso do câncer é necessário uma investigação pelo médico bem aprofundada. Então a rouquidão ela não é algo banal, ela precisa ser investigada. Por isso que eu disse que nós esperamos esses 15 dias, em torno de duas semanas, a rouquidão, se ela é banal, ela vai se resolver. Se não, devemos investigar.
0: Quais são os problemas mais comuns relacionados à voz, na sua opinião?
1: O que nós temos de mais comum, é, não só pela minha experiência, mas também pelo que a literatura mostra, né, são os casos de disfonias funcionais, que são essas disfonias aí devidas aos diversos usos incorretos da voz, que as pessoas acabam tendo comportamentos inadequados e gerando disfonias, inclusive com desequilíbrios musculares. E também as disfonias organofuncionais, ou seja, disfonias em que, a partir do um, um mau uso continuado, se formou uma lesão nas pregas vocais. E a principal lesão, a mais comum, são os nódulos ou calos das pregas vocais comumente as pessoas conhecem por calos nas pregas vocais, mas eles são nódulos que aparecem lá na, no nível da mucosa das pregas vocais. Essas, esses são os casos mais comuns e que têm tratamento comportamental, ou seja, uh, em geral não é necessário cirurgia. Uh, é possível nós conseguirmos reverter esse, esse quadro de disfonia, inclusive dos nódulos. Os nódulos são reversíveis com fonoterapia. Eles vão para a cirurgia, em geral, quando eles são muito antigos, já estão muito, é, muito fibrosados, como nós chamamos. Já estão com uma porção fibrótica instalada e aí eles não regridem só com, com a fonoterapia. Mas se eles são diagnosticados mais no início, eles podem ser
0: reabsorvidos. tudo disse seria como se eles já tivessem cicatrizado, digamos assim, ou machucado, e não poderia ser revertido tanto quanto se fosse identificado anteriormente. É, ele,
1: fibrosado ele já está com o tecido, essas camadas da, da mucosa, das pregas vocais, já acumularam muitas fibras e endureceram o tecido. Então eles, ele não consegue mais ser reabsorvido Quando ele está num estágio mais edematoso Que é um, um nódulo no estágio inicial Aí a gente consegue reverter com os exercícios
0: Como na, na, na sua opinião, prof Você acha que a gente pode identificar problemas vocais inicialmente Para fazer um diagnóstico e já saber que a gente precisa ir no fundo de aula?
1: Eu acho que em primeiro lugar é fazer uma observação Da duração dessas queixas
0: de voz então, eu
1: posso ter queixa da qualidade da minha voz, eu posso ter queixa porque eu me sinto... me incomoda produzir voz, arde, dói, ou a minha voz não está dando conta da minha profissão, né? Então, se eu observo isso e não é algo passageiro, é importante buscar tratamento, porque existe tratamento. E uma das coisas, por exemplo, um homem que tem a voz muito fina, né? Um, um, um homem que se identifica com o gênero masculino e ele tem a voz muito fina. Ele tem uh, limitações na sua vida social, na sua vida pessoal, na vida profissional. Nós recebemos muito esse tipo de paciente e tem tratamento. Tem tratamento. É na maior parte dos casos, essa voz fina é resultado de um ajuste muscular inadequado, facilmente corrigido com exercícios. Então isso muda a vida da pessoa, né? Os pacientes que vêm com essa queixa fazem a fonoterapia, terapia, isso tem um impacto muito grande na qualidade de vida e inclusive profissional. Então, toda vez que a pessoa tem algum problema, não se sente bem, não se identifica, ou a voz não atinge aquilo que ela gostaria, é possível, sim, tratar. E é possível melhorar a voz. É possível desenvolver a voz falada com a fonoterapia. Então, a voz cantada é trabalhada com aulas de canto e o fonoaudiólogo auxilia a parte fisiológica, como tirar o melhor proveito, como aquecer, como desaquecer essa voz, como respirar adequadamente. Então, o fonodiólogo ensina a utilizar todo o mecanismo de produção da voz para o canto, mas também para a fala. Por isso que há também, na nossa profissão, algo chamado aperfeiçoamento vocal. Quando o paciente não tem um distúrbio de voz, mas ele quer melhorar suas habilidades comunicacionais.
0: Para quem trabalha com a voz como professores, quais seriam as boas estratégias para evitar um grande desgaste nas pregas vocais, professora?
1: Gabriel, tenho várias dicas aqui. A primeira delas é ir bebendo goles de água ao longo da aula. Né? Vamos falar especificamente dos professores, mas muitas dessas dicas podem servir para outros profissionais também. Beber água aos goles ao longo da, da atividade profissional vai auxiliar a melhor vibração dessas pregas vocais. A água não passa pelas pregas vocais. Nós engolimos a água e ela vai para o nosso aparelho digestivo. Mas a água entra na corrente sanguínea e hidrata os tecidos da prega vocal. E esse tecido da mucosa ele é muito aquoso. E ele, bem hidratado, vibra melhor. E o atrito entre as pregas vocais diminui, portanto, a fadiga vocal diminui. Então, o professor que está bem hidratado, ele consegue ter uma qualidade de voz melhor e menos cansaço. Além do que a água, quando ela passa pela nossa boca e pela nossa garganta, ela lubrifica lábios, língua, então fica mais fácil de falar com essas estruturas bem lubrificadas. Outra coisa é evitar alimentos pesados, cafeína, doces, bebidas gaseificadas, chocolate, leite, derivados e álcool antes do uso profissional da voz e em grande quantidade também. Então, porque eles, todos esses alimentos e bebidas que eu falei podem dificultar a produção vocal por motivos diferentes, mas que agora não dá tempo da gente detalhar um por um, mas por motivos diferentes, todos eles podem prejudicar ou dificultar a produção vocal. Então, nós sempre aconselhamos que antes do uso profissional, a pessoa evite esses alimentos e bebidas para garantir que o seu desempenho vai ser melhor. Evitar cigarro e drogas sempre, porque como nós falamos, o cigarro é o maior causador do câncer de laringe. né? Cuidar a postura corporal para falar. Então, quando a gente pensa num profissional da voz, nós pensamos que a voz tem que ser mais encostada, é uma voz mais trabalhada. A voz do profissional é diferente da voz que a gente usa quando está tirado em casa, no sofá, né, conversando com os amigos. É uma voz mais firme, é uma voz mais projetada, é uma voz mais colocada, entre aspas, ou encostada. Para isso, precisa ter uma boa postura eu não posso ficar com o meu tronco curvado, ou para um lado, ou para frente, mal sentada, ou se eu estiver em pé e totalmente apoiada em uma perna só, que o meu tronco acabe inclinando muito para um lado, porque isso dificulta a minha respiração e também a postura aqui no nível do pescoço. Hoje, com... Toda essa comunicação remota que nós estamos tendo e muitos profissionais também, a postura do pescoço é fundamental, porque é justamente bem aqui no pescoço, atrás do nosso pomo de adão, que é na verdade a nossa cartilagem tireoide, bem atrás estão as pregas vocais. Se o nosso pescoço fica hiperestendido, ou muito curvado, ou inclinado para um lado ou outro, em, fixamente. Nós limitamos o trabalho das pregas vocais e acabamos fazendo mais esforço em função da presença das pregas vocais aqui atrás da cartilagem tireoide, que é o nosso homo de Adão aí, né? Outra dica é a questão do uso das máscaras. Quando nós usamos máscara, nós perdemos energia da voz. E isso pode fazer com que as pessoas falem mais forte, gritem mais, para poder ser ouvidas. Então, o que nós aconselhamos é abrir mais a boca para falar, falar um pouco mais devagar, não uma coisa caricata, assim, não é isso. É lentificar levemente, abrir mais a boca para falar e falar em blocos, como eu fiz agora, falar em blocos para dar tempo de respirar entre um bloco e outro. Isso facilita a comunicação. E usar um microfone na sala de aula em frente à máscara também é uma alternativa. Hoje existem microfones que o professor acopla na sua cintura e coloca um headphone e a caixa, a caixa de som fica na cintura e auxilia a comunicação com os alunos. Eu, eu entendo que hoje, mais do que nunca, em que em muitos casos o professor tem que usar a máscara mais o face shield, é muito difícil uma sala grande com muitos alunos conseguir ouvir a voz desse professor, os alunos que ficam lá no fundo. Então o, o microfone é um ótimo recurso para o professor, até porque o professor tem aulas de manhã, de tarde, às vezes à noite também, e ele precisa se uh, poupar, ele precisa economizar a sua voz, né? A respiração também, ela tem que ser uma respiração mais profunda e equilibrada, sem excesso de tensão, sem elevar os ombros, né? Então, respirar com a parte debaixo do tronco, com a parte debaixo dos pulmões, a parte que fica mais ou menos na região da nossa cintura, perto do nosso abdômen não puxar o ar, não inspirar, elevando os ombros, porque isso sobrecarrega a musculatura do pescoço e também das pregas vocais. Outra coisa bem importante, que às vezes a gente não dá a devida atenção, é não competir com o ruído. Quando nós estamos em ambientes barulhentos e salas de aula, dependendo do, do, do nível dos alunos, elas podem ser muito barulhentas, o professor acaba competindo com esse ruído usando a sua voz. Então, ele começa a chamar a atenção dos alunos usando a voz. Nesses casos, existem estratégias de bater palma, bater com a caneta na mesa, apagar e acender a luz, usar esse som aqui, ó, porque esse som não tem vibração das pregas vocais. Então, nós não desgastamos as pregas vocais e ele não lesiona as pregas vocais. Então, o professor pode usar muito esse sh que é um som forte, bem audível para o ouvido humano e que não lesiona as suas pregas vocais. Depois que ele consegue o silêncio, é que ele tem que falar. Ele não pode usar a sua voz como mecanismo de pedir silêncio, porque senão ele se desgasta demais. Né? Então, e, existem estratégias que ele pode criar aí. Uh, não falar de costas para o público, em, lembrando que a nossa voz sai da nossa boca. Então, a nossa boca deve estar direcionada para o nosso público para que o público capte melhor a nossa voz, porque de costas nós perdemos intensidade, perdemos a força da voz, perdemos energia da voz e não, não somos audíveis ao nosso público. Outra questão é dar expressividade para a voz e para o corpo. O corpo nos ajuda a falar, então gesticular, fazer os gestos de acordo com a nossa mensagem, dar entonação para a voz, não falar monótono sempre do mesmo jeito, porque falar monótono, além de perder a atenção do ouvinte, faz com que os mesmos músculos e os mesmos pontos de atrito nas pregas vocais aconteçam e aí sim o nosso risco de lesão aumenta. Então ter essa expressividade na voz é uma forma de prevenção de distúrbio vocal também. E também dá períodos de descanso para a voz, porque assim como um, um desportista não pode ficar fazendo seu esporte 24 horas por dia, a voz também é músculo e ela precisa de descanso. E aí, para o profissional da voz, nós temos que lembrar também dos programas de aquecimento e desaquecimento vocal. Porque, como nós falamos antes, a... quem usa a voz profissionalmente usa um outro tipo de voz. A nossa voz profissional não é a voz coloquial, a voz do dia a dia, a voz de estar à vontade. Então, essa voz é uma voz que exige mais do profissional e ele precisa saber aquecer a musculatura certa para a demanda que ele vai ter. Então, se ele fala oito horas por dia, ele precisa dos exercícios certos, com a quantidade certa, com o número de repetições certo, para colocar em prática e prevenir problemas, porque falar oito horas por dia é uma grande carga horária. Né? Então, aquecer a voz, prepará-la para esse desempenho e lá no final da performance, Desaquecer, voltar para os ajustes musculares habituais. E isso ele só vai poder ter fazendo o exame médico da laringe para saber se ele tem ou não alguma patologia ou algum distúrbio muscular e indo para um fonoaudiólogo para aprender os exercícios corretos para o caso, né? Para caso dele, para a profissão dele, enfim. E eu acho que as principais dicas aí de, de estratégia seriam essas. Não sei se tu tens
0: alguma dúvida. Eu ia comentar de essa essa questão de, de eu perceber que o voz consegue controlar muito bem essa questão de respirar, mas no sentido de conseguir ter mais fôlego que pessoas que não trabalham com isso. Então, por exemplo, lá, ah, sei lá, se eu vejo algum artista cantando ou algum radialista falando, eu percebo que ele consegue falar por um tempo, falar frases mais longas. Sem perder o, a intensidade da voz, conseguir, tipo, agora, por exemplo, que eu falando contigo, eu consigo, eu tenho que respirar mais pausadamente. Mas eu percebo que tem gente que consegue fazer isso com uma facilidade muito maior, uma, dominar essa técnica da voz muito mais fácil. Então, agora, tu falando, eu consigo perceber que é tudo que é prática, né?
1: Exatamente. O treino é a parte mais importante do sucesso, né? Então, quando, quando a gente aprende como a voz é produzida, eh, localiza no nosso próprio corpo quais as estruturas, compreende isso, porque isso não é de domínio público, digamos, né? A pessoa vai aprender isso. Então, com, como a voz é produzida, que partes do meu corpo eu uso, como eu posso exercitar. A gente começa de exercícios do mais simples para o mais complexo e, aos poucos, a pessoa vai incorporando na sua rotina, na sua vida, e não são exercícios uh, que tomem muito tempo, porque depois que a pessoa aprende e domina, ela pode usar até o momento de tomar banho para fazer o exercício. Ela está arrumando a sua cama, pode ir fazendo exercício. Então dá para encaixar bem na rotina diária. E isso mantém, o interessante também é que pessoas que exercitam a voz, elas mantêm a longevidade vocal, ou seja, elas vão envelhecendo mas a voz atrasa um pouco esse envelhecimento da voz, porque a voz envelhece conosco, né? Então, quem exercita a voz, mantém a sua voz com qualidade por mais tempo. E isso é bem interessante hoje em dia, né? Que há uma coisa que eu observo muito, e, e observava na minha prática clínica quando eu não era professora aqui na Federal, que eu era professora numa universidade particular e tinha consultório, eu recebia muitas mulheres bem mais velhas, mas com plástica, que não tinham aparência da sua idade e que elas vinham e reclamavam. Eu não quero ter a voz de uma velha, porque eu não me sinto velha e também não gosto quando as pessoas pensam que eu estou doente, porque a imagem não estava mais fechando com a qualidade da voz e também dá para fazer exercícios para melhorar esse envelhecimento vocal. Claro que nós não vamos é, retroceder o envelhecimento, ele faz parte é, do ser humano, é um processo natural, mas nós podemos retardar e melhorar as manifestações da presbifonia, que é o nome que nós damos ao envelhecimento da voz.
0: Agora uma coisa mais que eu, de eu ter percebido situações nesse sentido, eu queria saber se existe alguma substância, alguma, alguma coisa que esses profissionais podem usar. Por, usando um exemplo bem específico, porque eu percebo que... Eu sangalo agora, pegando por um exemplo mais específico. Ela faz exercícios antes de subir ao palco para aquecer a voz, mas ela também toma o um, um cheiro, um, alguma substância, eu não sei, ou se é pela boca ou se é pelo nariz, eu não lembro, eu sei que virou... Mas eu quero saber se existe alguma substância que possa, fonoaudiologicamente, medicamente aprovada, que seja legal para esse tipo de auxílio ou se é melhor só exercícios ou só esse equipamento prévio.
1: Gabriel, o que a Ivete Sangalo faz, que tu vês ela lá, ela inala vapor de água. Então, ela faz uma hidratação, que a gente chama de uma hidratação direta com o vapor de água, que é possível fazer também. Então, se inala o vapor de água e ele preenche as cavidades da boca, garganta, nariz e chega até as pregas vocais, caindo sobre o muco que reveste as pregas vocais. Assim como na boca nós temos saliva revestindo a nossa mucosa, Lá na prega vocal nós temos um muco e esse muco, quando o vapor de água chega lá, fica menos denso, fica mais molhadinho. Ele permite uma vibração mais livre da prega vocal e melhora a qualidade do sinal que é produzido lá na laringe. É isso que ela faz. É isso que a gente também utiliza na terapia. Isso se chama uma hidratação direta no caso dela e de muitos outros também, se usa o vapor, pode ser usado o vapor quente para inalação. E aí se chama termoterapia. O calor auxilia, mas o calor não é utilizado antes do uso profissional da voz. Ele é utilizado depois do uso profissional da voz, o calor, né? Mas a hidratação pura, ela pode ser feita em temperatura ambiente. Então, há um vaporizador, né? Ela vai vaporizar essa água para dentro da cavidade oral, nasal e chegando até a prega vocal em forma de vapor. Então, veja, não é o suficiente para a pessoa engasgar, porque toda vez que a gente toma água e a água vai para a laringe, nós engasgamos, aí nós tossimos. Não, isso não acontece com o vapor porque é muito leve, as gotículas são muito pequenininhas, mas ajuda a hidratar esse muco das pregas vocais. No entanto, não substitui tomar água. Tomar água ainda é a melhor hidratação, porque essa água vai via corrente sanguínea para dentro dos tecidos da prega vocal.
0: É aquele utilizado com o nebulizador, né? Isso. Agora eu consigo visualizar melhor. É que uma vez eu acho que eu vi ela usar um canudo, aí eu não, não sabia que era a mesma coisa.
1: Ah, tá. Então eu já vou, eu vou aproveitar. No... Existe um exercício, uma técnica, que é uma técnica de fonação em tubo imerso em água. Esse é o nome da técnica. Então, nós utilizamos um, um tipo específico de canudo, uma quantidade de água. A profundidade é específica para cada paciente, então depende do caso, tem que ser avaliado caso a caso. E aí o paciente vai fazer sonorizações dentro da água é uma forma de condicionar a musculatura das pregas vocais e mobilizar mais ainda a mucosa para que ela fique bem, entre aspas, massageada, para que quando ela for vibrar fazendo voz, essa vibração seja bem simétrica, gerando uma voz bem limpa.
0: Por que esses profissionais acabam ficando com a voz prejudicada? Os professores né, que
1: nós estávamos falando têm condições de trabalho, às vezes, difíceis. Às vezes, a sala de aula fica ao lado do pátio de recreio ou da educação física, em que uma turma tá tendo aula e outra tá lá fazendo barulho, o professor acaba tendo que competir com o barulho ou esse professor não tem um ar condicionado dentro da sala de aula tem um ventilador barulhento ele compete com o barulho do ventilador, né? Ou tem muita criança fazendo barulho ele não sabe utilizar estratégias para chamar atenção, usa voz ele acaba muitas vezes sem ter esse conhecimento de como respirar bem como impostar a voz, aí em vez de ele impostar, que é, nós estamos usando esse termo para dizer uma voz que é produzida de forma equilibrada, ele acaba fazendo força na laringe, no pescoço, e para aumentar o volume da sua voz, e acaba extenuando essas pregas vocais, entrando em fadiga e sentindo cansaço, né? começa a ter queixas de voz, não tem o hábito de tomar água. Às vezes existem salas de aula em que não se tem um quadro branco, ainda se tem o quadro de giz. Aí o professor está de costas para os alunos, falando e respirando o giz, o pó de giz, que também vai lá para as pregas locais, resseca. Ele tem uma série de condições difíceis de trabalho. Ele não tem acesso, muitas vezes, a uma formação que possa esclarecê-lo em relação a, a como usar melhor a voz, né? que recursos. Muitas vezes ele não tem acesso a microfone, esse microfone que eu te falei antes, né, que é um headset com uma caixinha de som que se coloca na cintura, que seria o ideal para todos os professores, de todos os níveis, porque ele, ele faz com que o professor se poupe uma vez que, tendo microfone, não é necessário aumentar o volume da voz. volume, eu estou chamando aqui, mas nossa, o nome correto é pressão sonora. Então, não, não se aumenta a pressão sonora da voz se se tem microfone. Então, o microfone ajuda a não entrar em fadiga. Então, essas, a, a classe dos professores, é a classe dos profissionais da voz que mais tem problemas, que mais tem distúrbios, devido a todo esse quadro aí que nós acabamos de falar. Então, realmente, eles precisam, né? Precisam ter acesso, precisam ter conhecimento de como usar melhor a sua voz. Mas não é só isso, né? As condições ambientais também precisam ser pensadas. Esse professor tem que ter uma água à disposição no corredor para ele encher a sua garrafinha, né? Eu já visitei muita escola e às vezes a gente entra na sala dos professores, que seria o um momento em que o professor deveria descansar a sua voz e tem gente fumando, tomando café, conversando. Compete, às vezes, tem mais ruído na sala dos professores do que dentro da sala de aula. Então, esse período de descanso é necessário que o professor entenda que é para descanso mesmo. E descansar é não falar, ficar um pouco em silêncio, né? Se for muito necessário falar, existe uma voz que nós chamamos voz confidencial ou murmurada. É a voz de não acordar o neném. Nós abrimos mais a boca para falar, mantemos a melodia, mas o volume é diminuído ao máximo sem cochichar. Não é o cochicho, é voz, ó, a voz bem fraquinha, com a boca bem articulada. E isso ajuda a descansar a voz para depois voltar para a sala de aula.
0: Uma dúvida mais pessoal agora: quando a gente fala em fazer esse esse exercício, acredito que um pouco automático. Do ser humano, que, é, que a gente chama de limpar a voz, eu ouço as pessoas falando que se chama limpar, eu quero saber se isso prejudica de alguma forma ou se isso é uma coisa indicada, o que, que você acha?
1: Gabriel, se chama pigarro isso. Ah, isso é, é o E é péssimo para a voz, é muito ruim, porque quando nós fazemos o pigarro, claro, o pigarro e a tosse, se nós temos realmente secreção para expelir, né? Um catarro para expelir, ele existem para isso, né, para ajudar o organismo, mas o que nós vemos é muitas pessoas fazerem justamente isso, vou falar em público <risos> para então começar a falar, dá a sensação que limpa porque remove o muco que está sobre as pregas locais, no entanto a atividade muscular que é feita é muito agressiva. As pregas vocais elas estão, é, são duas pregas em forma de V com o vértice aqui na frente do pescoço se abrindo lá para trás. Então o que, que acontece quando nós pigarremos ou tossimos? Uma prega bate de encontro a outra de forma muito agressiva isso pode, inclusive, causar lesões com o uso contínuo. Existe um pigarro incompleto, que nós chamamos, que é fazer esse movimento todo do pigarro, mas antes de fazer o som do pigarro, parar e engolir. Então, a pessoa se prepara toda para fazer tranca, chega ao ponto de trancar, e fechar as pregas vocais, mas ela não faz o barulho. Hum fecha bem e engole. Então isso ajuda bastante a evitar esse atrito excessivo entre as pregas vocais que pode gerar lesão.
0: É, eu achava que não. <risos> Mas é, agora faz todo sentido. Além de, de todos esses hábitos que tu já citou, de manter um exercício, de ter um conhecimento sobre o, quais são, qual é a melhor utilização da voz, eu queria saber, uh, no nosso cotidiano, o que, que tu acha que pode ajudar, ajudar a gente a manter uma boa saúde vocal?
1: Nós podemos pensar em evitar falar em ambientes ruidosos ou poluídos, procurar usar roupas que não sejam apertadas aí no pescoço, no tórax, onde estão os pulmões, para não afetar, né, a laringe, a respiração para poder deixar esses órgãos bem soltos para respirar, não fumar, né, moderar o álcool, falar de uma forma confortável, sem forçar, sem gritar, né, sem sentir desconforto, fazer refeições leves, quando a gente precisa falar mais, e também antes de dormir, porque refeições pesadas ou todos aqueles alimentos que nós já comentamos, quando usados antes de dormir, eles podem causar refluxo gastroesofágico e isso pode atingir as pregas vocais também, abrir mais a boca para falar sem acelerar, né? para falar com mais clareza, beber água como nós falamos, dormir bem, se alimentar bem, evitar os choques térmicos também, Falar com boa postura corporal, respirar para falar, né? falar com calma, dar tempo para o nosso pensamento se organizar e saber que o ouvinte vai estar lá. Porque toda vez que nós falamos com rapidez, quando nós falamos com muita pressa, o nosso, nós trabalhamos sobre... nós engolimos as palavras e quem se esforça mais para manter a voz são as pregas vocais. Elas acabam sendo as sobrecarregadas da história. Então, abrir mais a boca para falar faz com que a voz seja melhor projetada no ambiente. O alto-falante, que é a nossa boca, funciona melhor quando ele se abre, né? Então, se eu fecho muito a boca para falar rápido, eu preciso fechar mais a boca. E se, ou se eu travo, muito, uh, travo os dentes para falar, não abro a boca, a minha voz fica presa e eu faço as pregas vocais trabalharem mais para poder aumentar o volume que eu perco quando eu fecho, fecho muito a boca, né? E aquecer e desaquecer a voz, quem é profissional. Então, os hábitos são simples até, mas nós precisamos prestar atenção no nosso organismo para identificar onde será, o que será que eu estou fazendo? Eu não estou respirando? Estou com uma postura ruim? Estou gritando para falar? Eu, 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 eu estou fechando a boca? O que, que eu faço, então é interessante, hoje em dia nós temos recursos à mão, que são as imagens, né? Nós podemos gravar, tanto em áudio quanto em vídeo, e nos observar também, para perceber o que nós estamos fazendo, que pode, pode estar colaborando para a nossa sensação ruim em relação à voz, né?
0: Agora falando sobre a rouquidão, prof Foi na primeira pergunta A rouquidão ela pode indicar um problema vocal, então E como que tu acha que a gente pode tratá-lo Depois de já identificar A
1: rouquidão, ela é um nome Que as pessoas em, em, Os leigos, digamos assim utilizam rouquidão para como se fosse sinônimo de disfonia. Então as pessoas falam assim: "A ah, minha voz tá rouca". Isso significa que a gente entende, né? A, a minha voz tá rouca significa a ah, minha voz tá alterada, tá diferente, tem alguma coisa errada com a minha voz. Mas rouquidão é apenas um dos tipos de voz alterada. Existem vários. Então é um nome genérico que que as pessoas acabaram dando para uma alteração na voz. A ronquidão pensando em distúrbio de voz, o paciente escuta a sua voz diferente, se ele não passasse, se esse problema não passa aí nesses 15 dias que nós falamos, ele deve investigar. Quando se vai ao médico otorrino, ele faz um exame e ele visualiza as pregas vocais durante a respiração, durante a fonação e ele vê se elas estão com a musculatura equilibrada ou não, e aí nós temos vários tipos de desequilíbrio muscular que vão gerar fendas, que nós chamamos, ou ele verifica se elas têm alguma lesão, nódulos, pólipos, cistos, edema de rank que é muito comum no fumante, e ele vai dar esse diagnóstico médico. O que, que tem nessa laringe? Com esse exame na mão, ele procura um fonoaudiólogo que vai fazer, então, o diagnóstico fonoaudiológico com base no comportamento todo que o paciente tem ao vocalizar, e nesse laudo, e escolher os exercícios certos para melhorar, minimizar ou até reabsorver toda a lesão, como no caso dos nódulos. Então, tem distúrbios que vão se corrigir completamente e outros que vão melhorar o máximo possível. E aí nós vamos ter a melhor voz possível se a pessoa permanece com aquela lesão. Então, por exemplo, pode haver um cisto na prega vocal que não é necessário operar. Esse cisto sempre vai deixar uma rouquidãozinha, mas o paciente vai aprender a usar a voz de uma forma mais equilibrada, a rouquidão vai estar presente para quem escuta aquela voz, mas já não vai gerar tanto desconforto para o paciente. Nos casos, por exemplo, em que o paciente tem doenças importantes que ele precisa de cirurgia primeiro, antes de ir para a fonoterapia, o médico já vai dar esse essa devolutiva para ele. Então, no câncer, né, que é possível fazer cirurgia, ou radioterapia, ou quimioterapia, ou combinadas, o médico vai decidir, mas é muitíssimo importante uma pessoa que já tem de câncer na família e que é fumante, tabagista e percebe rouquidão na voz, não deixe de procurar o um médico otorrino para fazer um exame, porque muitos casos podem ser totalmente curados de câncer de laringe e o paciente pode ter uma vida com a voz funcional ainda. Só que nos casos em que a pessoa se atrasa, não busca pensa, ah, isso é só uma gripezinha, vai passar, vou tomar um paracetamol, não precisa, segue fumando, segue bebendo e aquilo vai piorando e às vezes chega a ponto de ter que retirar toda a laringe, o paciente fica sem voz e aí ou ele tem que aprender a usar uma eletrolaringe, que é aquela que se segura com a mão e tem um som metálico, ou ele precisa aprender a falar usando uma voz eructada, que é uma voz arrotada. Ele vai usar o arroto, né? a eruptação para poder produzir voz. Ou ele vai ter que botar uma outra prótese lá, que também vai desviar o ar do pulmão para o esôfago e ele vai falar com uma qualidade vocal eructada. Então aí é um caso extremo e que impacta totalmente a vida do paciente. né? profissionalmente, socialmente, é bem complicado isso, então nós sempre alertamos e agora nós estamos chegando no Dia Mundial da Voz e essa campanha, como tu disseste no início, ela é uma campanha que começou no Brasil e hoje é mundial e o foco principal dela foi o câncer de laringe, porque os casos diminuíram muito a partir dessa campanha. As pessoas começaram a se conscientizar e se dar conta de que uma rouquidão que não desaparece em 15 dias não é normal, tem que verificar o que é. Pode ser que seja benigna, mas pode ser que não.
0: Essa rouquidão, então, que tu falou, me lembra muito a rouquidão que as pessoas eu vejo que as pessoas normalizam muito. A rouquidão causada pelo cigarro. As pessoas pensam, eu sou fumante então, tudo bem, no, no final da vida ou na terceira idade, ok, eu já aceitei que eu vou estar com uma voz mais rouca. Então, é, essa rouquidão, ela é possível ser minimizada, então, com o passar do, dos anos.
1: É, tu vês que uma pessoa que percebe, que é fumante e que já percebe a rouquidão, isso é um sinal de alerta imenso porque nesses casos existe a possibilidade grande de poder ser um câncer. Então, nunca é normal num fumante estar roubo. Nós temos... Uh, não, não que todo fumante vai desenvolver o câncer de laringe, claro que não, né? E existem outros fatores que colaboram para o aparecimento do câncer, como fatores genéticos e o uso de álcool associado, mas existe uma grande probabilidade, o, o maior causador do câncer de laringe é o cigarro, seguido pelo álcool e seguido pelo refluxo laringofaríngeo, então nunca uma pessoa que fuma e que sente a rouquidão deve achar que isso é normal. Existe uma outra patologia muito comum nos fumantes, que é o edema de Heinck. A camada de Heinck é uma daquelas camadas da mucosa das pregas vocais. Então essa camada se torna muito inflada, ela aumenta muito e causa uma rouquidão e um agravamento da voz. Por isso que nós vemos muitas mulheres fumantes com uma voz masculina. A voz fica muito grave porque aumentou muito o tamanho da prega vocal. Isso não é câncer, mas deve ser investigado porque às vezes começam a aparecer outras patologias ali, as placas leucoplásicas, que são um espessamento desse epitélio junto com o edema de Heinck e pode vir a malignizar. Então, é como tu disseste, assim, não dá para banalizar. É, é muito sério esse problema, é, a, é, o impacto social e profissional e de saúde pública é muito grande. Então as pessoas realmente têm que prestar atenção. Outra questão que me lembrou essa tua pergunta é que muitos professores acham que a voz do professor é rouca, é normal, e na verdade não é. A voz do professor tem ficado rouca porque o professor passa por tudo aquilo que nós conversamos. Mas não é normal, não é para ser assim, pode ser melhor. Então existe a possibilidade de melhorar as condições de produção vocal e melhorar a qualidade de vida desses profissionais que se sentem roucos e cansados e fatigados em função do uso intenso da voz. Né?
0: O uso do cigarro e do álcool são fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de laringe, como tu já comentou, que acomete as pregas vocais. Quais são os sintomas e tratamentos para o câncer de laringe mais especificamente?
1: É, o primeiro sintoma do câncer de laringe que atinge prega vocal é a rouquidão, como nós vimos, né? Mas existe um câncer de laringe também, mas que acomete a porção superior acima das pregas vocais, os primeiros sintomas estão mais ligados à dificuldade de engolir e tem um outro, uma outra localização do câncer de laringe que é abaixo das pregas vocais que os primeiros sintomas estão mais relacionados à dificuldade de respirar, então dificuldade para engolir, rouquidão, dificuldade para respirar num paciente que é fumante, que é alcoolista, que tem mais de 40 anos, que é do sexo masculino, porque esse é, é, é o perfil da ocorrência do câncer de laringe, deve levantar suspeitas e o paciente deve ir correndo procurar uma opinião médica. Não deve deixar isso passar achando que é um resfriado, achando que é uma gripe, que confunde muitos pacientes nesse sentido, essa dificuldade de engolir, essa dificuldade da, com a voz, de respirar, às vezes o paciente pensa, ah, mas isso é uma gripe, né? Então eu vou esperar, vou tomar um remedinho, vou aguardar. Não deve aguardar, deve procurar auxílio. E os tratamentos, eles são todos tratamentos médicos, que vão envolver uh, exames para detecção de localização de gravidade do, do câncer, ele poderá ter que fazer cirurgia, radioterapia ou quimioterapia com medicações, um ou outro combinados, isso a critério do médico. Quando ele finaliza esses tratamentos, ele é encaminhado para a fonoaudiologia para que nós tentemos reabilitar a voz. Existem cirurgias que retiram partes da laringe e aí nós vamos fazer uma compensação com as estruturas que sobraram e existe a cirurgia que retira toda a laringe, em que nós vamos aí ensinar o paciente a usar aquelas outras formas de comunicação que eu citei, que é a eletrolaringe, usada com um aparelho que se usa com a mão, ou a voz esofágica, que é a voz eructada, né? Ou o paciente vai lá com o médico, isso dependendo de cada caso, usar uma, uma, um outro tipo de prótese, que é uma prótese colocada cirurgicamente mas que também vai dar a qualidade de voz eruptada, né? Nunca mais ele vai ter a voz como era antes.
0: Estúbrios vocais podem ser percebidos logo na infância? Como que é possível identificá-los previamente?
1: Sim, as crianças podem ter disfonia, a disfonia infantil. Crianças que têm esses hábitos também de falar muito forte, gritar muito. Crianças muito ativas, muito líderes muito agressivas ou muito ansiosas, tem fatores aí de personalidade, de comportamento que podem favorecer o aparecimento da disfonia na infância. Mas nós temos que lembrar que toda criança pode ser levemente, discretamente rouquinha. É normal uma pequena rouquidão na infância, porque as preguinhas vocais ainda não estão desenvolvidas, e a mucosinha que recobre essa musculatura da prega vocal ainda não tem a diferenciação nessas camadas que nós comentamos. Então, isso pode gerar uma instabilidade na voz da criança e também um pouco de ruído com essa rouquidão. Então, uma criança que é levemente rouca, isso é hoje, hoje em dia, a gente considera isso esperado, tá dentro da normalidade. Agora, uma criança que está rouca ao ponto de chamar atenção para sua voz, e os adultos percebem que ela está fazendo muito esforço para falar, que a voz está estranha, é diferente, não condiz com, com a idade, com o tamanho, com o perfil da criança, quando essa voz está chamando atenção, deve-se também procurar um médico para fazer o exame e um fonoaudiólogo, para fazer o tratamento porque essa criança pode acabar crescendo utilizando esses padrões de produção da voz inadequados e lá adiante ela pode fazer lesão, mas pode fazer lesão também na infância, existem crianças com nódulos vocais, crianças de 3 anos por exemplo com nódulos vocais já de tanto que usam a voz com intensidade, com força, com gritos e isso, com certeza, causa um distúrbio que afeta a comunicação da criança com as outras crianças, com o seu meio, e chama atenção para a voz da criança. E isso pode estigmatizar. A gente tem casos em que a criança está na escola e a voz dela é tão rouca que os coleguinhas acabam discriminando, chamando atenção, fazendo piadas, e a criança começa a sentir é, se sentir mal por causa disso.
0: É possível, então, na sua opinião, modificar a própria voz?
1: Sim, nós sempre temos a possibilidade de melhorar, desenvolver a nossa voz, né? modificar nesse sentido. Mas nós não podemos, por exemplo, bom, hoje eu quero ter a voz da Marisa Monte, né? É, porque existem fatores constitucionais que determinam qualidades da nossa voz. Então, o tamanho das nossas pregas vocais, a nossa altura, o tamanho das nossas cavidades da boca, da garganta, o formato dos nossos ossos do crânio, né? Tudo isso influencia esse alto-falante da voz, que dá o timbre da nossa voz. Vou te dar um exemplo bem interessante. A cantora Elis Regina e a filha dela, a cantora Maria Rita. Tem músicas que ambas cantam e a semelhança é incrível, e essa semelhança se deve ao fato de que se trata de mãe e filha, com características físicas parecidas, então formato do crânio, formato dos órgãos clonoarticulatórios, formato né, de todo esse aparato que produz a voz, dá uma semelhança muito grande à voz de ambos, então esses são fatores fixos físicos que existem. né? Claro que nós podemos melhorar, podemos desenvolver ajustes para deixar a voz melhor desde que eles, esses ajustes não causem lesão. Então acontece muito também das pessoas acabarem tentando fazer comportamentos vocais para atingir um determinado tipo de voz e esses ajustes acabam fazendo lesão nas pregas vocais com o tempo. Então, esses ajustes duram um tempo com aquela voz, mas acaba lesionando e não há continuidade na voz que foi feita dessa maneira. Então, nós temos que ter uma avaliação para poder ver onde que é possível, como é possível modificar a voz desse paciente. Vou dar uh, alguns exemplos aqui. Hoje nós trabalhamos muito com a população trans. Nós temos mulheres trans que tinham uh, o sexo biológico masculino, estrutura masculina, tamanho de prega vocal masculino, tamanho de cavidades de ressonância, que são essas cavidades de boca e garganta, masculinos, e que nós não temos como modificar, mas nós conseguimos fazer alguns ajustes que trazem essa voz mais para perto da faixa feminina, que é a faixa com a qual essas mulheres trans se identificam com o gênero feminino, com esse marcador que é uma voz feminina. E o inverso também, homens trans, embora eles aumentem a massa muscular da prega vocal com o tratamento hormonal, nas mulheres trans isso não acontece, mas os homens trans conseguem aumentar a massa da prega vocal e deixar a voz mais grossa, mas ela fica instável, porque é uma estrutura que se modifica muito rápido, em pouco espaço de tempo, e a pessoa não está habituada a utilizar, então ela precisa aprender a utilizar essa estrutura que cresceu com o hormônio, que é a, nova, a prega vocal nova, digamos assim. Então, também, nós ajudamos, auxiliamos a fazer essa transição, essa modificação, mas tudo dentro de limites. Nós não conseguimos extrapolar certos limites físicos, né?
0: À medida que a gente vai envelhecendo, a nossa voz também se modifica, né? Como e por que a que acontece esse processo?
1: É, o envelhecimento da laringe, ele segue o envelhecimento do corpo. Então, nós temos ali as pregas vocais compostas de músculo, e tecido conjuntivo, assim como o resto do corpo, né? Então, as pregas vocais vão perdendo massa muscular, vão atrofiando, esse tecido conjuntivo vai perdendo também massa, massa conjuntiva, vai ficando mais fibroso. As nossas articulações da laringe, a laringe tem várias cartilagens que estão articuladas, essas articulações também vão ficando com movimento mais restrito, então, acontece todo o mesmo processo de envelhecimento do corpo atinge a laringe e isso limita a, a produção vocal. Então, nós temos um envelhecimento da laringe chamado presbilaringe, as cartilagens, inclusive, vão ossificando e essa flexibilidade, essa maleabilidade tanto da estrutura cartilaginha quanto de músculo e mucosa, diminui a capacidade pulmonar da pessoa vai diminuindo também, a elasticidade pulmonar diminui, a elasticidade muscular do tronco, que são os músculos da respiração, diminui. Então, nós vamos envelhecendo e a qualidade da voz vai envelhecendo, o fôlego, entre aspas, vai diminuindo para falar, a própria articulação, que é o movimento da boca, da língua, dos lábios, também vai diminuindo, porque esses, isso também é músculo, isso também sofre um envelhecimento, diminuição de massa, atrofia, fibrose. Então, o idoso vai ganhando características de idoso, inclusive na voz. Então, a presbilaringe é a laringe do idoso, e a presbifonia é a voz do idoso. Mas, como eu falei antes, também fazendo um paralelo com o corpo em geral, uma pessoa que se exercita, ela consegue atrasar certos processos, né? E envelhecer com mais qualidade. Com a voz, a mesma coisa. Então, é possível retardar o, o, os sinais vocais do envelhecimento ou melhorá-los, para quem já tem.
0: Muitas pessoas acreditam que consumir bebidas e alimentos muito gelados podem contribuir para dores de garganta e edema. Isso é verdade, professora? Pode, pode sim,
1: pelo choque térmico. Não é o, o, o alimento o gelado em si, mas é o choque. Né? Nós temos uma temperatura interna bem alta, né? 37 graus. Então, nós quando nós ingerimos um gelado se nós não seguramos ele um pouco na boca para depois deglutir, é possível que a gente sinta a nossa laringe, porque o esôfago, que é o canal por onde o alimento vai da boca para o estômago, ele fica bem atrás das pregas vocais. Então, quando ele gela muito rápido, as pregas vocais podem sentir esse choque. Não é toda pessoa que tem essa sensibilidade. Mas quem tem já deve ficar atento para evitar isso, principalmente antes do uso profissional. Tem pessoas que tomam um sorvete, um picolé, e já ficam com a voz assim. A voz fica pesada, difícil, rouca. Então, se a pessoa já sabe que tem isso, ela não vai tomar um picolé, um sorvete antes de ir da aula. Ela deixa para depois. Então, essa sensibilidade ao gelado ela é bastante particular. Mas, de forma geral, como eu disse antes, né, nós indicamos evitar os choques térmicos, principalmente antes da, das performances profissionais.
0: Agora, falando mais especificamente da Universidade aqui de Santa Maria, como funciona e qual o objetivo do Voz?
1: O Laboratório de Voz, aqui do Departamento de Fonoaudiologia da UFSM, ele é um laboratório voltado para as pesquisas científicas na área de voz, que eu coordeno. eu sou professora da graduação e do programa de pós-graduação em Estudos da Comunicação Humana, e eu trabalho com mestrado e doutorado. Então nós desenvolvemos várias pesquisas, sobre sobretudo isso que nós viemos falando aqui, que, e elas são desenvolvidas no Lab Então o Labvoz seria o lugar onde nós concentramos os nossos estudos, as nossas pesquisas, o trabalho com a iniciação científica também, né? Oriento também trabalhos de inclusão de curso, com pesquisas, e aí o laboratório de voz é o local onde essas pesquisas se desenvolvem. Mas nós temos, uh, no nosso curso, uma clínica escola, onde os nossos alunos de penúltimo ano, não só o penúltimo ano, na verdade, alunos do terceiro e quarto ano atendem pacientes em diversas áreas da fonoaudiologia. Todas as nossas especialidades estão presentes na nossa clínica escola, que é uma clínica que atende pelo SUS. Então, todo paciente que tem interesse, é, tendo o cartão do SUS, ele pode é, fazer contato. No caso do setor de voz, que é onde eu trabalho, orientando esses alunos que atendem na clínica escola, nós precisamos também que a pessoa interessada já leve o seu exame de laringe e o seu exame de audição, porque até nós nem falamos, mas é uma coisa muito importante, a audição ela é muito importante para voz porque é por meio da nossa própria audição que nós regulamos a nossa voz, então quando a gente não, e o exemplo maior é quando tem muito ruído, né? Quando a gente não se ouve, nós passamos a gritar, a nossa voz sai diferente, toda vez que a gente está esse lente nós conseguimos regular melhor a voz. Então, esses dois exames nós pedimos para os pacientes, o exame de laringe e o de audição, que são feitos lá no médico otorrinolaringologista. O exame de audição é feito pelo fonoaudiólogo indicado pelo médico otorrinolaringologista. Então, nós atendemos na nossa clínica escola também não sei se eu poderia deixar os contatos.
0: Claro, por favor.
1: Quem tiver interesse, né, e queira ser atendido, o atendimento é feito pelos alunos da Fonoaudiologia, então orientados por mim, na área de voz. O telefone é o 5599-162-8728 e o e-mail é SAF, s a -f, -pono, f o n o tudo junto, arroba ufsm.br, basta entrar em contato, nós temos uma lista de espera, mas nós vamos chamando, só eu gostaria de deixar bem frisado que é necessário ter o cartão do SUS e é necessário ter o exame de laringe e o exame audiológico para iniciar o atendimento na clínica. E nós também temos, né, o Laboratório de Voz tem o Instagram, que é o arroba labvoz, o FSM. No Instagram nós temos muito material, muito resultado de pesquisa ali, colocado de forma bem dinâmica, bem acessível para a população em geral, né? é uma atividade de extensão em que nós resumimos as nossas pesquisas, publicadas já, e colocamos lá para as pessoas poderem ter acesso. E temos também o site do Labvoz, que é o bit.ly com y barra Labvoz, em que nós temos ali toda a nossa equipe, materiais, vídeos, publicações, enfim, um, um site bem rico para quem se interessa pela área de voz.
0: É isso então, prof. Eu agradeço pelo teu tempo, por aceitar participar do nosso podcast.
1: Gabriel, eu adorei. Para nós é muito bom, sabe? Porque agora vem a Semana da Voz, nós vamos ter uma palestra também. Eu vou até te mandar depois por e-mail, se tu quiser assistir, que é com uma palestrante de Porto Alegre que é minha ex-aluna e ela é best-seller agora em comunicação assertiva e ela vai falar sobre voz e comunicação assertiva ela é ótima sabe e vai ser aberto assim vai ser dia vai ser na quinta-feira de noite das sete às oito e meia então, e veio a calhar, né? Porque acho que a Júlia tinha falado comigo ano passado e não tinha dado certo para a gente fazer e jogar isso para a Semana da Voz, porque eu acho que fica bacana o CCS estar tá junto né, com a gente nisso. Então, adorei. E adorei a tua entrevista. Muito obrigada.
0: Mas é isso, prof, Também adorei. Muito obrigado. E o nosso quarto episódio do podcast Compartilha SCS CCS vai ficando por aqui. Obrigado pela companhia. No episódio de hoje, falamos sobre a importância dos cuidados com a saúde vocal e a conscientização dos bons hábitos para cuidar da voz. Contamos com a participação da professora doutora Carla Aparecida Cielo. Por conta do distanciamento social imposto pela pandemia, a entrevista com a fonodióloga Carla foi feita de forma online através do Google Meet. A apresentação do episódio de hoje foi feita por mim, Gabriel Oliveira, e a produção foi de Ana Júlia Miller, Alexandre Macari, Lícia Flores, Aline Hubert e Alex Perotoni. O podcast Compartilha CCS é produzido pelo Núcleo de Divulgação Institucional do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais para ficar ligado nos próximos episódios. Estamos como arroba CCS UFSM no Instagram, Facebook e no site institucional da Universidade. Lembrando que no nosso último episódio sobre saúde auditiva está disponível no Spotify do Compartilha CCS. Você acabou de ouvir o Compartilha CCS, um podcast que que te ajuda a descomplicar o mundo da saúde. Obrigado pela companhia e até a próxima!